0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tack för att ni har bjudit in mig. Det känns fint, härligt att vara på plats. Av precis de två skälen som du angav, nämligen för det första att det här är min hemstad. En applåd för det. Och att jag faktiskt under min uppväxt var här på ja, 80-talet vid ett antal samlingar i den där sanna ekumeniska andan att jag var i den här kyrkan. Och, och det andra som du nämner, Markus att ja, vi behöver varandra som kristna i den här tiden. Vi kan inte... Göra som för kanske att vi bara håller oss till vårt eget sammanhang utan vi behöver varandra. Vi behöver hålla ihop och vi behöver be för varandra. Jag är djupt besviken på en sak, Markus. Att du inte byggt catwalken för mig. Ja, tack. Ser du. Jag stiger väl ut något litet steg så här. Så bra. Hörni, eh, jag tänkte att jag skulle liksom ha med mig någonting av det som är det som är min tradition hit till er. Och då är det ju så att i, i svenska kyrkan så har vi det som eh, vi brukar kalla för kyrkans år eller kyrkoåret. Och jag tror att de flesta av er vet att kyrkåret fungerar så att varje söndag i svenska kyrkan har ett givet tema. Det är alltså inte så att man liksom talar om att man är helt fri att tala om vad som helst. Utan varje söndag har ett tema. Och det har eh, möjligen nackdelen att man inte är så fri. Men det har också fördelen att man, om man firar gudstjänst under ett år i Svenska kyrkan så får man just sitt liv och den kristna tron belyst i ett väldigt, väldigt brett perspektiv. Och för mig är det en gåva. Och då tänkte jag att jag skulle ta med mig det som är min tradition till er på det sättet idag att jag håller mig till det som är temat i Svenska kyrkan för den här söndagen. Så tänkte jag. Det är helt okej. Okay. var bra, annars hade jag varit tvungen att gå ner igen. <skratt> och då är det så att temat för den här söndagen i Svenska kyrkan är domsöndagen. Hörde jag någon säga. Det här är ju den sista dagen på kyrkåret. domsöndagen. Temat för läsningarna är det där svåra temat med domen. Och ordagrant så står överskriften för våra läsningar idag: så heter det Kristi återkomst. Så jag har gjort så att jag har valt domsöndagen, domsperspektivet, kristig återkomst. Och dessutom har jag valt en riktigt svår text ur evangeliet. För jag tänkte jag ska inte göra det lätt för mig. Så jag börjar med att läsa ur Matteus evangeliets. 13 kapitel, den 47 till 50 versen. Matteus 13, 47 till 50. Och det här är ingen lätt text. Jesus sa: "Med himmelriket är det som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det." När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Det här är ingen enkel text. Jag läser den igen. Jesus sa, med himmelriket är det som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du möter oss redan här i de människor som hungrar och lider nöd. Herre Jesus Kristus, du ska möta oss som vår frälsare och kung vid livets och världens slut. Till dig ropar vi om barmhärtighet och nåd idag och alla dagar in till tidens slut. I Jesu namn, Amen. Domsöndagen och domsöndagens tema är allvarlig. Det är lätt att förstå utifrån den text jag nyss läste. En dag ska allt prövas. Mitt liv, ditt liv, alla människors liv, världens liv. Ibland har domsperspektivet använts för att skrämma. Mustiga domscener och skräckinjagande helvetesskildringar har varit ett maktmedel faktiskt för kyrkan som har använts för att skapa rädsla. Att liksom tvinga till underkastelse. Du ska tro annars. Ett maktperspektiv. Min ingång i den här predikan är följande. Det går inte att skrämma till tro. Trons sköra planta. Tilliten i våra liv trivs inte där, i rädslans, i skräckens jordmån. Tro och tillit handlar om något annat än att vara rädd. Men vad ska vi då med domsöndagen till? Vad är den bra för? Varför detta allvar? Vore det inte bättre att liksom ersätta den här dagen med någonting helt annat? En söndag med ett lite mjukare, ett lite snällare budskap. Mer lättsamt, liksom behagligare att lyssna till. Har vi inte nog med livets tyngd? Så som våra liv ser ut. Har vi inte nog med det svåra när november-diset och mörkret liksom sänker sig över oss? Tanken på en kommande dom är en viktig del av den kristna berättelsen. Låt oss börja där. I korthet så lyder ju den kristna berättelsen så här. Gud, vår kärleksfulla far, skapar världen god. Så är det tänkt. Syndafallsberättelsen beskriver hur ondskan tar steget in i världen. Och inte i världen i största allmänhet- utan i våra liv och i våra hjärtan. När Kristus dör och uppstår. Korset, det vackra som ni har i er kyrka. När Kristus dör och uppstår. Förintas döden. Livet vinner seger. Trots att vi inte alltid ser det. Trots novembermörkret i våra liv så är det så vi får hålla fast vid perspektivet att ondskan är besegrad och att Kristus vunnit seger över livet och att det ska visa sig fullt ut en dag domen bekräftar något som redan gäller Livet triumferar. Rättfärdigheten ska segra över ondskan. På domens dag ska liksom allt återvända till sitt ursprung. Gud blir allt över allt som det står. Var då Marcus? Jo, i första Korintiebrevet 15. Jag ska inte pröva dig på de andra bibelorden. Gud blir allt över allt. Så står det. I första Korintsi brevet 15. Ibland tänker vi lite för individuellt om domen. Vi tänker att det handlar om oss, att det handlar om mig. Men det handlar om hela Guds verklighet. Jag tror inte att domen skiljer människa från människa framför allt. Perspektivet är ett annat. Domen går liksom rakt genom hjärtat, livet, människan, världen och skiljer gott från ont. Ändå är domsöndagen. Jag prövar nu catwalken. Ändå är doms domsöndagen allvarlig. Också på ett personligt plan, såklart. Den leder nämligen till eftertanke och frågor av typen. Hur ska jag forma mitt liv? Vad är min uppgift? Hur lever jag på ett ansvarigt sätt? Vilka val behöver jag göra? Vilka val behöver du göra just nu för att vara beredd på att lämna? Ibland säger vi att man ska leva varje dag som om det var den sista, eller hur? Frågan är om det går. Är det verkligen möjligt att leva så som om varje dag var den sista. Ändå är ju orden angelägna. Mycket angelägna. För nog vill vi kunna lämna livet om denna dag, om denna vecka är min sista. Så vill jag kunna lämna livet med värdighet. Beredd. Beredd att möta den uppstånd. Trygg. Tacksam för det jag fick ta emot. Jag brukar tänka att domsöndagen i grund och botten handlar om att Gud räknar med oss. Vi har ansvar för hur vi lever inför Gud- Inför oss själva, inför medmänniskan, inför klimatet, skapelsen. Det betyder att våra gärningar spelar roll. Det vi faktiskt gör. Inte det vi säger att vi ska göra. Inte våra vackra ord. Inte det vi talar om. Utan det vi faktiskt i verkligheten gör på det sättet är domsperspektivet att det finns en sista dag något som manar mig till handling till att göra skillnad till att bry mig om världen till att kämpa för ett mänskligare samhälle Nya testamentet berättar på många sätt om domen och bildspråket är rikt. Ändå är den viktiga texten i Matteusevangeliets 25 kapitel kanske den allra viktigaste. Där Jesus berättar att människan döms i relation till det hon gör. Inte i relation till de vackra orden, inte de stolta avsikterna, utan det jag faktiskt kommer till skott med och gör skillnad i i relation till medmänniskor. Nu måste jag erkänna att som tillhörig en luthersk kyrkotradition så känns det lite svårt för mig att säga allt detta. Att tänka så här. För i luthersk teologi finns ju ett så starkt fokus på att rättfärdigheten vins genom tro och inte gärningar. Det handlar inte om det jag åstadkommer utan om tilliten till Kristus, den uppstående. Men... Matteus 25 ingår i Nya Testamentet, eller hur? Matteus 25 är en text som vi måste förhålla oss till som kristna. Vad står det då där? Jo, där står det. Både att det vi har gjort för någon av våra minsta bröder, det har vi gjort mot Kristus själv. Och och Det är det här som är det jobbigaste. Att det vi inte har gjort för vår medmänniska, att det jag inte har gjort för min medmänniska, det har jag inte heller gjort för Kristus. Jag brukar i dom domsöndagstider eh, ibland stanna upp. Inför tanken att Gud och medmänniska inte är olika perspektiv utan samma. Jag vet att Gud är något annat än min medmänniska. Jag förstår det. Och samtidigt så säger Matteus 25- något annat, den ger ett annat perspektiv. Eller hur? Nämligen att det jag gör mot dig gör jag mot Kristus som är Gud. Och det jag inte gör mot dig gör jag inte heller mot Kristus som är Gud. På ett annat ställe i Nya testamentet står det. I, i, lite, lite i samma anda att den som säger sig älska Gud men hatar sin bror eller syster han ljuger det vill säga jag kan inte säga att jag älskar Jesus och inte bry mig om min nästa jag kan inte säga att kärleken till Gud den är total och inte bryr mig om den medmänniska som jag har nära mig eller långt bort. Kristus möter oss till doms alltså här och nu. Är ni med på vad jag försöker få fram? Domsperspektivet är närvarande nu och här. Det är hur jag relaterar till min medmänniska idag som gör skillnad. Och om ni lyssnade noga på bönen som jag bad. Jag bad ju en till bön eftersom jag inte är pinstvän. Nu, ni förstår det va? måste ju hålla mig till det skrivna. Men ni som lyssnade till den bönen, ni hörde att jag bad exakt följande ord. Herre Jesus Kristus som möter oss redan här i de som hungrar och lider nöd. Precis detta perspektiv, att vi möter Kristus i vår medmänniska här och nu. Men den där bönen fortsatte med följande ord. Och som ska möta oss. Det finns alltså både ett nu perspektiv och ett framtidsperspektiv. Kristus möter nu i medmänniskan som lider nöd. Och Kristus ska möta oss en gång i framtiden. En dag ska allt prövas. Mitt liv, ditt liv, allas liv världens liv. Och då måste vi ställa den där jobbiga frågan. Kan resultatet bli antingen fällande eller friande dom? För det var ju det texten handlar om. Den svåra texten som har ett så obehagligt slut. Den tvingar oss att ställa frågan. Kan Resultatet blir antingen friandedom eller fällandedom. Är utgången dubbel som man ibland uttrycker saken? Evangeliet igen. englarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Även om de där orden är smärtsamma och svåra att läsa så tror jag att det gäller som så ofta att inte liksom sortera bort dem för snabbt. Att inte låtsas som att de egentligen inte står där. En av mina... Ähm, ähm, en av de som lärt mig mest om förkunnelse och predikan. Han brukade säga så här. Predika alltid över det i texten som bjuder mest motstånd. Predika alltid över det i texten som bjuder mest motstånd. Varför då? För att det står där. Och för att det tvingar mig att brottas med det som är min tro och teologi. Och Bibeln innehåller ju mycket av sånt där som bjuder motstånd. Kristen tro smeker inte alltid med medhårs. Svåra frågor måste få ställas. Det är något med den där strävheten som gör allt sammans trovärdigt. När allt inte bara är rosa skimrande och lätt, utan när det svåra får lov att finnas. Vi vet att det är så i våra egna liv, att när, det är, när mörker, när sorg, när novembertrycket erkänns så kan tron också djupna faktiskt. är utgången dubbel. Jag tänker att det är kyrkans uppgift att dröja inför frågan. Att stanna upp inför just det allvaret men överlåta svaret åt Gud. Det är mitt perspektiv. Ni får anmäla mig för någon om jag säger något olämpligt men det är mitt perspektiv. Att... Läsa ordet, att stanna upp inför allvaret, att våga perspektivet och att göra det som vår tro på djupet handlar om. Överlåtelse i Guds händer av det som är svårast i vårt liv. Jag brukar också tänka att evangeliets ord ska tolkas med hjälp av andra bibelord. Skrift ska med skrift tolkas som det heter i luthersk teologisk tradition. Skrift ska med skrift tolkas. Alltså, vilka andra bibelord behöver jag läsa samtidigt som detta? I Saltaren finns till exempel en text som har betytt oändligt mycket för mig. Som jag ofta återvänder till och stannar upp inför. Där det står så här. Du Gud ska inte tillsluta din barmhärtighet för mig. Du Gud Ska inte tillsluta din barmhärtighet för mig. Eller ett bibelord av Jesus ur ett av evangelierna. Där han säger så här. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Så att stanna upp inför... Allvaret i de texter och det perspektiv som finns på domsöndagen är viktigt. Att, att med frimodighet överlåta det som är svårast i Guds händer. Och att låta skrift tolka skrift. Och faktiskt tänka att de där bibelorden gäller lika mycket. Du ska inte tillsluta din barmhärtighet för mig. Och Jesu ord, den som kommer till mig, kommer jag inte att visa bort. Jag tar emot honom, jag tar emot henne, jag tar emot dig. Där finns en värme i de bibelorden som jag hoppfullt håller fast vid. I domsöndagstider, i novembermörkret. En innerlighet som gör att jag känner igen kärlekens Gud. Vi har evangeliet med oss när vi säger Gud avvisar inte. Gud villkorar inte sin barmhärtighet. Den tillsluts inte. I min kyrkotradition i Svenska kyrkan så brukar vi alltid avsluta varje gudstjänst med välsignelseorden. De där urgamla orden ur fjärde mosebokens sjätte kapitel, den e versen. Vet nu hur jag kan det? Fyra gånger sex är 24. Och nu när jag kom hit så berättade Markus för mig att jag får lov att avsluta den här gudstjänsten lite senare med att välsigna er. De där välsignelsorden som, som jag alltid brukar ta emot med öppna händer så här. De som läggs i dom söndagstid och alla andra tider vid mitt sköra hjärta. På något sätt med orden, ja Gud bevarar mig, förskjuter inte. Ja, Gud vänder sitt ansikte till dig, inte bort. Guds ansikte lyser över ditt och mitt vanliga, skuldtyngda, ljuvliga, plågsamma, smärtfyllda liv. Gud ger frid, skänker nåd. Så hur blir det då? Den där dagen när allt är slut. När hela mitt livsförlopp plötsligt ligger bakom denna dagen denna veckan nästa år eller om jag av nåd får ta emot lite mer liv hur blir det då då tror jag att jag yrvaket liksom gnuggar mina sömndrunkna ögon på uppståndelsdagens morgon framför mig står Domaren, han som ser mig och möter mig och omfamnar mig när jag tar mitt sista steg ut ur livet och in i evigheten. Där står domaren som är frälsaren. För detta mina vänner, det är trons verkliga hemlighet. Att han som dömer mig är Kristus. Att han som möter mig på domens dramatiska dag. Inte är vem som helst utan den uppståndne. Att han som ser mig och möter min blick i mitt sista, första steg är kärlekens Gud den barmhärtige som inte tillsluter sin nåd utan tar emot mig med öppen famn. Den som prövar mitt liv och ditt liv och allas liv och världens liv. Det är han som försonat allt. Bönen efter textläsningen- igen. Herr Jesus Kristus som möter oss redan här i de som hungrar och lider nöd och som ska möta oss som vår frälsare och konung vid livets och världens slut. Där har vi trons hemlighet. Därför kallas den här dagen i många kyrkotraditioner inte domsöndag utan vet ni vad Kristus dag i många kyrkotraditioner inte domsöndag utan Kristus konung, konungens dag och nu klappade lutherska hjärtat lugnare rättfärdigheten beror inte av mig utan av Kristus. Han som i tillvarons mitt har förankrat ett kors och gjort det som behövs för mig, för dig, för alla och för världen. Slutet gott, allting gott, så kan det kanske låta. Men i domsöndagstid så tror jag att det gäller att hålla ihop de här olika perspektiven som jag har predikat om. Uppmaningen till självprövning. Hur har jag det i mitt liv? Och tilliten till Kristus. I själva verket är det ju när vi bottnar i Guds nåd som de sträva Jobbiga frågorna kan tas om hand av oss. Ni vet om de där frågorna som jag började med. Ja, men hur ska jag forma resten av mitt liv? Vad är min uppgift? Vilka val behöver jag göra för att jag ska vara beredd att med värdighet kunna lämna mitt liv? När jag går till sist genom dödens tunna hinna och sömndrucket möter Kristus där på tröskeln till evigheten. Då är det inte mitt goda, väl genomtänkta, dugliga och moget förankrade liv som står i centrum det är mitt liv som det är och Kristus som står i centrum han som möter mig jag lämnar allt allt utan att vara färdig med mitt liv och så tar jag det där Sista steget, inte ut på en catwalk, utan rakt in i den uppståndes kärleksfulla famn. Och det, om något, är evangelium. Låt oss be. Tack Gud för att du möter oss på uppståndelsens dag. Tack Herre Jesus Kristus för att du som är vår domare också är vår frälsare. Tack Jesus för att vi när vi tar steget som är vårt sista och vårt första möter dig, tas emot av dig omfamnas av dig. I din trygga hand lägger vi våra liv. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst För Shopping. få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.